0: mais uma edição do Falar Direito, o Programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Nesta que é a primeira edição de junho, temos connosco a advogada Florbela Pires, sócia da Luís Gomes e Associados, escritório do qual faz parte desde 2017. Muito obrigada pela sua presença aqui, a Dra. Uh, Maio acaba de findar e foi precisamente o mês em que sobre o uh, efeméride do Dia do Advogado, 30 anos desde que se celebra. Uh, o que te pergunto é, hoje ainda faz sentido esta data Uh, e como é que vi
1: a profissão neste momento? Uh, Obrigada, em primeiro lugar. Uh, penso que faz todo o sentido a data, faz todo o sentido refletir sobre a posição do advogado. Uh, diria até uh, que faz mais sentido do que, por exemplo, há 10 anos atrás. Eu penso que estamos perante novos desafios em várias áreas. Acabamos de viver um período, por exemplo, o período da pandemia, que foi um período de restrição de direitos e de liberdades. E, e portanto, nessa perspectiva, é sempre bom saber que, ou relembrar que, o advogado não é só alguém que defende uh, um caso em tribunal, mas é também um guardião do Estado de Direito e dos direitos, de liberdades e garantias. E, portanto, uh, refletir sobre essa posição ser um instrumento de supervisão sempre que há uh, limitações aos direitos, liberdades e garantias, é algo que tem que estar sempre presente, penso eu, em qualquer advogado, isto é, eu acho que uh, o advogado deve ser também um ativista, um ativista na, uh, na supervisão do respeito pelos direitos, liberdades e garantias, portanto há esse aspecto. Depois. Há também o aspecto já mais ligado, por exemplo, ao exercício concreto da advocacia, no meu caso na área bancária e financeira, que é hum, repensar também como é que está a nossa regulação, se faz sentido termos uma regulação uh, tão pesada e tão difícil, um, difícil de aplicar, muitas vezes difícil de compreender, Hum, e, portanto, uh, termos aqui também um papel de uh, colaboração com, com as autoridades no sentido de encontrar as melhores soluções, aquelas que são mais eficientes. Portanto, sim, acho que um faz todo o sentido. entre
0: os advogados da área e os reguladores é, é comum, uh, ainda se precisa dar um salto. É, é esse salto de que. Defende. Uh,
1: enfim, há várias maneiras de ver essa colaboração. Uh, em primeiro lugar, sempre que há projetos que implicam reformas uh, na regulação, é comum que os anteprojetos sejam divulgados e que sejam submetidos à consulta pública e, portanto, nessa medida, no âmbito dos processos de consulta pública, intervir. podem intervir uh, os advogados quer através das sociedades, quer individualmente, quer a própria ordem dos advogados, que também costuma dar parecer sobre... Projetos em geral, não não só sobre a área regulatória, como é evidente, portanto existe isso. Existe também, uh, enfim, aqui com variações, porque se descermos ao pormenor, uh, tudo acaba por depender das pessoas, dos departamentos, dos casos concretos, da forma como elas são abordadas. Mas, uh, generalidade. mas enfim, de uma maneira geral, Uh, existe uma postura de colaboração sempre que estamos perante uma situação nova uh, e, e tenho, tenho, tenho tido essa experiência. Aliás, comecei por ter essa experiência ainda jovem, uh, uh, jovem técnica na, 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 da CMVM, uh, quando, quando acabei o estágio e iniciei a minha carreira, portanto, lembro-me perfeitamente de... Uh, termos reuniões em que apareciam emitentes que queriam emitir um instrumento que nunca tinha sido emitido em Portugal e, portanto, tínhamos uma reunião e depois nós íamos estudar se aquilo que nos estava a ser proposto era compatível com a legislação vigente à data. Hoje não temos tanto esse problema com o tipo de valores mobiliários, mas temos outros problemas. E, portanto, essa colaboração existe quando há uh, situações inovadoras, situações que são pouco claras, há uma atitude uh, de vamos estudar de um lado e do outro, uh, portanto, isso sim, isso existe. Mas independentemente disso, há muita dificuldade, até porque a legislação também é muito determinada por aquilo que está em diretivas e em regulamentos comunitários e, portanto, Uh, as autoridades nacionais nem sempre conseguem ou têm o poder de determinar todas as soluções e, por isso, torna-se difícil Eu, para pa as partes. A solução
0: poderia passar por uma maior autonomia das autoridades nacionais?
1: Uh, Ainda penso, que isso revertesse todo penso o sistema. Que não. Pois, aí penso que não, porque existem muitas vantagens em termos um, em estarmos integrados na União Europeia e em termos, em termos uma supervisão coordenada uh, que siga os mesmos princípios. Existem uh, muitas vantagens na liberdade de prestação de serviços e só há verdadeira uh, concorrência dentro do mercado europeu, só há verdadeiro mercado europeu se nós tivermos regras uh, similares ou tendencialmente similares. Portanto, aí uh, a maior autonomia, não. Uh, é necessária, talvez, uma, uma reflexão sobre os modelos de supervisão, uh, mas essa reflexão tem, tem de ser feita uh, a um nível coordenado e, e, e europeu. Uh, portanto, não pode ser só a nível interno, eu não, não, não sou uma defensora de se fecharem uh, se fecharem soluções ou se fecharem. Ou seja, a, legislação, a falta
0: de poder acaba por ser uma das desvantagens dentro de todo o leque de vantagens é uma que é a
1: vez, Mas depois, por outro lado, há sempre margem para, para aumentar a regulação, porque existem aspectos, existem aspectos que são deixados à liberdade dos Estados-membros. E é aí que me parece que por causa de coisas que aconteceram em Portugal, se gerou um. um uma ideia de que é preciso uh, regular mais, uh, é preciso dar mais poderes uh, e, e, às vezes, poderes que quase são uma ingerência em decisões de gestão, uh, por exemplo, das instituições bancárias. E aí é que eu acho que talvez uh, não seja o caminho certo. O facto de termos alguns, uh, se calhar, traumas. Uh, no passado recente. Traumas no passado recente, porque houve coisas que correram mal. Não podemos presumir que todos os intervenientes uh, do mercado uh, são desonestos ou estão a ter uh, condutas pouco prudentes e, 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 portanto, não podemos querer regular tudo, porque quando regulamos tudo, uh, lá está. Uh, Tiramos o foco daquilo que é importante, uh, temos instituições com dezenas de pessoas em áreas, em áreas de compliance uh, com um medo permanente de errar uh, e, 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 a, e, a, e a incorporar uh, nos seus, uh, no seu dia a dia e nos seus custos uh, a ideia de que em algum momento vão falhar porque não conseguem uh, conhecer toda a regulação compreender toda a regulação, interpretá-la da mesma forma que as uh, autoridades de supervisão a interpretam e, portanto, nós já sabemos que uh, em áreas uh, altamente reguladas há sempre falhas.
0: E, portanto, e fala de setor financeiro, no caso particular, mas também é comum às outras
1: áreas de prática? Penso que é comum às outras áreas de prática, enfim, não, não, não trabalho fora da, das áreas do que diz respeito a aspectos uhum. regulados, não, não trabalho fora da área bancária, Uh, do mercado de capitais e dos seguros uh, também um bocadinho não, não trabalho por exemplo na área farmacêutica uh, mas uh... também então, uma questão de partilha dos seus colegas desse... sim uh, quando quando a, a regulação uh, começa a ser uh, muito intensa muito pormenorizada, uh, como se houvesse uma uma presunção uh, uma presunção de que uh, as, as instituições estão sempre a tentar fugir uh, às regras um, e uh, uh, a criação de. Uh, a utilização de muitos conceitos indeterminados e muito. Um, muita desgraduação normativa também porque depois é, isto quer dizer o quê quer dizer por exemplo temos uma regra que diz uh, por hipótese que uh, o, o conselho de administração tem, tem de ter um número suficiente de uh, membros independentes e depois se e depois se, se disser que a independência uh, os critérios de independência são serão definidos por regulamento estou a dar um no exemplo, um exemplo concreto, sem claro. Uh, uh, temos aqui uma desgraduação normativa de um aspecto essencial uh, em que depois já não são o, os, uh, um, os órgãos de criação da legislação uh, uh, que vão criar a regra, mas sim uma autoridade que a vai regulamentar. E, portanto. São isto é
0: calcanhares depois da... <risos>
1: uh, portanto é sempre bom haver uma uma, uma reflexão sobre o, para onde estamos a ir e sobretudo focarmos naquilo que é essencial e, e obviamente há trabalho a ser feito também nessa área o aumento da transparência é essencial e sim uh, um a regulamentação do mercado do, do branque, da luta contra o branqueamento de capitais, portanto tudo isso que tem sido feito recentemente também também é essencial e também é importante, uh, mas depois não, não não se pode entrar uh, na, na concessão de poderes para, uh, para que, que implicam uma interferência na, na gestão do dia a dia das instituições uh, ou que uh, implicam que haja uma grande despesa só uh, na preocupação do compliance, as tantas uh, cumprem-se as regras só por medo e para cumprir as regras e não uh, e não, por, e não e, para é proteger os valores que lhes estão subjacentes. Sim. Eu posso dar um exemplo disto.
0: Eu acho que era um bom
1: modo para a nossa segunda parte e é
0: tempo agora exatamente para um curto intervalo. Prosseguimos de seguida a discussão sobre financiamento das empresas e regulação. Começamos a emissão com a presença da advogada Florbela Pires, sócia da Luís Gomes e Associados. Há pouco ia-nos dar um caso concreto de, dessa discrepância um, de que falava,
1: exatamente? Ia dar o exemplo uh, dos Prospectos de Oferta Pública. São, uh, é um documento uh, que é muito trabalhado por advogados e também por intermediários financeiros. Eu não, uh, para quem não saiba, Vamos supor, temos uma, temos uma sociedade anónima que pretende fazer um aumento de capital dirigido ao público ou uma emissão de obrigações e tem que, uma vez que se vai dirigir ao público, portanto vai querer captar investimento do público, tem de elaborar um prospecto de oferta pública. Há uma secção do prospecto que é a secção dos fatores de risco. Uh, e, e em que uh, existe o dever de uh, indicar quais são os riscos associados à aceitação daquela oferta, os riscos associados ao mercado de capitais. No fundo, o que é que pode levar esta operação a cair? Uh, uh, não é bem a operação a cair, mas o que é que pode fazer com que, com que uh, que uh, o dinheiro que é investido uh, não tenha o retorno esperado? Dejado, claro. uh, pronto. Ora bem. Uh, às tantas, temos uma secção sobre os riscos que vai crescendo ao longo do tempo, ela é cada vez mais ampla, cada vez mais há uma preocupação de referir que uh, as projeções não são garantia de resultados futuros, que podem acontecer eventos imprevistos, que uh, o investimento está dependente uh, da não alteração de determinadas condições, da não existência de guerras, etc., etc., enfim. E as tantas deixa de uh, aquilo que tem por objetivo o que foi pensado para alertar os destinatários de uma oferta de eventuais riscos associados à sua aceitação da oferta, transforma-se num exercício de previsão de tudo o que pode correr mal, mas essencialmente através do qual se desresponsabiliza a entidade emitente, ou seja, as coisas já não são feitas pelos motivos certos, que é o motivo de informar os investidores alertar que que, que, não, que há coisas que não são garantidas, que os resultados não são garantidos, que o investimento ah, na área do mercado de capitais tem riscos, mas passa a ser um processo de desresponsabilização ah, da entidade emitente. E acha que se elencam riscos a mais? Que acaba por Eu acho que eventualmente talvez investir. pudéssemos ter um documento padrão e escusávamos de ter ah, cada entidade a fazer o seu elenco de riscos. Por hipótese, e, e então os prospectos seriam documentos mais curtos, porque depois, em termos práticos, o que acontece é que eh, chegamos a ter prospectos de 500 páginas. Eu não acredito que os investidores leiam a informação que está nos prospectos, por mais que se diga que o investidor deve ler com atenção toda a informação que ali está. Uh, Evidentemente que as pessoas investem por razões diferentes. Aqueles que investem em títulos de dívida emitidos por sociedades anónimas desportivas fazem-no por espírito de, de um, amor ao, ao, ao seu clube. Um, aqueles que investem numa energética ou numa... Ou, no, ou numa, numa empresa uh, de outro género, faz, faluão por outras razões ou porque tem alguma ligação ou porque alguém uh, recomendou. Mas eu, não, eu cheguei a um ponto em que uh, pensei que as únicas pessoas que efetivamente liam os prospectos com toda a atenção eram os advogados nos capítulos que tinham de redigir, uh, nomeadamente uh, os fatores de risco em colaboração com, com, com o intermediário financeiro e depois todo o, aspecto, todo, todo o capítulo que diz respeito à descrição do emitente. Uh, ao regime que está sujeito emitente etc etc e uh, portanto os advogados por um lado e os intermediários financeiros por outro portanto... <risos> e, e enfim eventualmente a própria empresa não é quanto aos aspectos em que é precisa a sua colaboração e assim MVM que, que, que verifica se está tudo de acordo com os regulamentos mas uh, uh, temos aqui um trabalho que às tantas se torna estéril porque uh, uh, é tão pesado, e, e, e torna-se pouco adequado uh, para a sua função, que é informar o investidor uh, acerca de tudo aquilo que é importante para ele saber quando vai fazer um hum, investimento, sim. quando toma a sua decisão de investimento. As autoridades de supervisão têm noção deste problema e têm vindo a ser feitas tentativas de diminuir, uh, não a informação, mas o, o tamanho dos documentos, porque o tamanho mas também que é Mas
0: um... no fundo, é uma standardização desse documento.
1: Uh, isso já existe, uh, ou seja, já existem capítulos obrigatórios, porque senão era impossível fazer, fazer supervisão. Sim, sim, mas há,
0: há pouco disse que
1: havia Agora, uma Agora, há, há, há determinados aspectos que poderão estar uh, num, num documento, uh, os riscos podem estar uh, elencados num documento, por exemplo, uh, disponibilizado pela supervisão. E depois são, serem só indicados riscos específicos daquele emitente, por exemplo, da sua atividade, próprios da sua atividade, muito específicos, mas tentarmos aqui uh, diminuir o peso. Uniformizar. O, até porque isto implica também uma despesa. Repare, os, os advogados de uma maneira geral trabalham à hora, portanto, quanto mais horas se, se perde... Mais custos para as empresas. Mais custos para as empresas, evidentemente, e... e e eu podia dizer, bom, mas é bom para os advogados, mas uh, não é, porque, porque aquilo que se pretende é, é fazer um trabalho útil, é ter um cliente satisfeito, é uh, que haja eficiência uh, uh, pra, pra todo, em todos Já que os lados No
0: mercado. Como é que vê o futuro do, deste mercado da advocacia, que no fundo não passa também de empresas que são
1: hoje em dia cada vez as sociedades? Um... É uma pergunta que é bastante ampla. Uhum. Hum, há sempre hum, há uma certa hum, movimentação de, no sentido de agregação hum, nas suas diversas formas. Hum, não não quero com isto dizer que hum, agora deixam de existir escritórios pequenos e que todas as, as pessoas Todos os advogados vão funcionar em sociedade, em sociedades grandes? Não, não é isso. Depende muito das áreas. É um o movimento de associação ou de fusão entre sociedades. É um movimento que vai continuar a existir, mas existem outras formas de ganhar. É, as vantagens de ter as vantagens de uma de, de col da colaboração, como por exemplo através de parcerias uh, entre escritórios a nível nacional ou a nível internacional, em redes ou em redes. Pronto, as redes, as redes se forem bem feitas e se forem boas são são muito importantes e são muito importantes não só pelo trabalho que se recebe uh, dos colegas, mas também pelo, pela possibilidade de uh, enviar trabalho. Uh, porquê? Porque é importante para os nossos clientes saberem que uh, uh, estão a tratar um assunto connosco, mas que, se esse assunto tiver uma, uma questão uh, que implica uma análise de direito estrangeiro, nós rapidamente, no, no mesmo dia, conseguimos encontrar um advogado dessa jurisdição que nos vai responder. Portanto, eu, eu uh, gosto muito, nós pessoalmente do nosso escritório já fazemos parte de uma rede que funciona bastante bem, já uh, temos vindo a testar, uh, apesar de estarmos lá só há um ano. E, é uma e parceria é, para manter. É uma parceria para manter e, e é, é, é boa para nós porque esta possibilidade que nós temos de contactar de repente um, um advogado num estado específico dos Estados Unidos da América ou no Chipre uh, ou na Suíça, uh, como, como, temos, como temos feito, ou no Brasil. Uh, portanto, isto é muito bom para nós. É muito bom porque. Uh, facilita o, o, o trabalho que nós fazemos para o cliente, portanto é um trabalho numa perspectiva global. E de... acaba por dar escala, não é? Sim, dá escala, sem ter as desvantagens de estar numa organização muito grande. Eu já estive nas duas
0: e Isso, existem
1: assim. vantagens e desvantagens como em
0: tudo. E retomaremos então na terceira parte deste tema, temas que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos, continua desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com a advogada Flor Pires, que tem assessorado instituições financeiras em matéria regulatória e processos de privatização e reprivatização de empresas. Há pouco estamos a falar uh, do mercado onde se insere, o da advocacia. Um, há outro ponto que uh, está a entrar rompente nas sociedades, que é a digitalização. Uh, hum. Eu queria um, começar por aí. Que importância tem a literacia digital para os advogados, para as sociedades, para os tribunais? De facto as sociedades estão à frente, dos tribunais nesta área?
1: Algumas estarão. Uh, mais uma vez, também é um tema muito, muito amplo. Uh, mais do que as sociedades, eu, eu gostaria de salientar que, em Portugal, uh, nós temos uh, aspectos muito avançados, muito bons nessa, nessa matéria. Nós, por exemplo, comparativamente com a Espanha, apesar da nossa pequena dimensão, por exemplo, todo o sistema que nós temos de registro comercial, de acesso à certidão permanente, é um sistema, é um sistema ótimo e ainda por cima, esta possibilidade também de termos as certidões em inglês. Portanto, é um, é um sistema muito bom. Portanto, nós, nós, fundamentalmente, os atos de registro são solicitados online, podem também não ser, mas são solicitados online, podem ser distribuídos para qualquer conservatória dentro do país que efetuará o registro. Portanto, uhum. isto é um sistema muito vantajoso, o próprio, próprio sistema que temos, os sítios que eu não conheço muito bem porque eu não trabalho em contencioso uhum. e, portanto, não sou do tempo em que se entregavam papéis de, de, com 25 linhas até às 5 da tarde, uhum. quando fiz o estágio Uh, portanto, esse não conheço muito bem, mas também é uh, bastante, um sistema bastante avançado e confortável. Uh, portanto, esta, esta informatização dos processos e dos procedimentos uh, é algo que deve ser visto uh, como bom e, no nosso caso, temos coisas muito peculiares e bastante boas. Agora, também tem desvantagens e as desvantagens é, muitas vezes, ficarmos reféns do sistema. Uh, em sentido? No sentido de que, portanto, nós já estamos tão habituados a que as coisas funcionem, coisas que damos por garantidas, que às vezes uh, não percebemos o quanto estamos dependentes de umas pessoas que às vezes achamos que são obscuras, que são os informáticos. <risos> portanto, eles criam uh, os sistemas. E se por acaso não entendem muito bem qual é a necessidade uh, que está uh, uh, a ser tratada através desse sistema, o sistema pode ser um instrumento de lesão, uh, de, 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 um instrumento de, até de ilegalidade e de lesão de direitos. Portanto, quantas vezes nós não queremos requerer alguma coisa, submeter alguma coisa, e nos dizem o sistema não permite. Está na lei, mas o sistema não permite. Ou o sistema não reconhece este pedido. E aqui... Quando tentam fazê-lo de uma forma automatizada,
0: digamos assim. Depois há um por exemplo,
1: portanto, sempre, que, sempre que transformamos um procedimento... Uh, num, um, ou integramos um procedimento num sistema informatizado, podemos ter este risco. Por exemplo, isto acontece também naquele projeto de código da atividade bancária, em que se pretende uh, informatizar um conjunto de procedimentos junto do Banco de Portugal. Alguns até já estão. Temos de ter algum cuidado, isto obviamente tem que ser sempre visto e testado e tem de haver uma abertura para o melhorar. E tem, sobretudo, de haver um plano B, que é se os, quando o sistema não permite, haver uma forma de se, de se requerer, de se submeter, de se entregar para, não, uh, para que o sistema que é bom, que é uma boa ideia, não se transforma em algo que limita direitos e das essa entidades.
0: Não seria digital, portanto. Alternativa ou não, não é digital
1: lógico. ou não digital, ou enviar por e-mail ou entregar pessoalmente. Não é Quer dizer, tem que, tem que, não, não podemos ser, ser reféns do, do, do sistema. Não é? Eu posso dar um exemplo, não tem diretamente a ver com a advocacia, mas se tiver um problema. Uh, na sua na, na, na sua box, na, 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 uh, em, em casa, na televisão, vai demorar um bocado, vai contactar a, a operadora, e, e, o prestador de serviços, e vai demorar um bocado até falar com uma pessoa. E às tantas não conseguimos falar com pessoas. Uh, e, e, e é isto que nós não podemos perder, quer dizer, tem de haver sempre uma maneira de falar com uma pessoa, porque quando perdemos este contacto entre as pessoas perdemos muito da capacidade de nos ajudarmos uns aos outros. E Há pouco falou do, do novo Código da Atividade Bancária. Acha que de facto é um
0: documento que, como tinha sido adiado a esta legislatura, vai chegar a Bom Porto ainda antes do verão? Ou... Legislatura, bom, eu é certamente... não tenho
1: informação privilegiada sobre isso, portanto não sei qual é o estado. Está feito o disclaimer. Sobre... Não, não tenho, portanto só poderei ter convicções. Uhum. Uh, um... A primeira coisa que me ocorre dizer sobre esse documento, uh, que, é, que é uma espécie de uma fatalidade que eu tenho quando abro qualquer documento, é que parte logo no título. Uh, não é nenhum código, nem é da atividade bancária. Uh, é um documento com quase 700 artigos, que, um, que é um documento essencialmente sobre aspectos institucionais e de supervisão. Uh, que, que que tem eventualmente a vantagem de diminuir alguma dispersão legislativa, mas que não, não irá, penso eu, resolver o problema das alterações constantes, muitas vezes até no mesmo mês ou na mesma semana, as alterações constantes ao regime. porque Muitas dessas alterações, lá está pegando naquela ideia também referida há pouco, são determinadas por alterações ao nível comunitário e, portanto, são coisas que nós não conseguimos controlar. Não sei muito bem como é que este problema se resolve. Pronto, Eu digo que não é um código, porque um código, um código é um, um, um monumento jurídico que tem de ter consistência conceptual e que é feito para não ser modificado tem uma certa filosofia uh, uh, jurídica na ideia de código. Uh, é, um, é um Isto, se calhar, só é compreensível por quem está na área, mas um, um código civil não é, não é algo que se está sempre a alterar. Um, um, um código das sociedades comerciais também não é algo que se está sempre a alterar. E, e um código da atividade bancária seria um código Uh, que, seria, que regularia os depósitos bancários, uh, a atividade de concessão de crédito, as garantias é bancárias. chamar apenas regulamentos. Eu acho que se devia chamar regime da supervisão bancária, porque o que está ali, o oh, um nome fácil seria regime da supervisão bancária, porque se há coisa que ali não se regula é a atividade bancária propriamente dita. Lá está. Isto... Uh, se pensarmos do, no plano filosófico, parece que estamos, outra vez, a perder o foco. Parece que, afinal, a atividade bancária já não é a atividade bancária em si, mas é a conduta bancária para o regulador. Quando começamos a chamar atividade bancária, aquilo que é a, a, a organização das instituições e a forma como é feita a sua supervisão. A atividade bancária não é isso. A atividade bancária é um negócio que consiste, em termos clássicos e muito básicos, uh, para quem nos ouve, na recessão do público de depósitos e na concessão de crédito. Isto é o básico dos básicos, não é? Depois a atividade, claro que evoluiu, que tem muita coisa, é muito mais sofisticada. Mas uh, uh, a atividade bancária não é a forma como a organização, como a instituição se organiza e como é supervisionada. E teoricamente
0: está a ser interpretada dessa forma. É o que
1: está nesse, nesse, proje nesse projeto de, de, de código, entre aspas. É fundamentalmente como é que as instituições devem organizar do ponto de vista do seu capital, governação, códigos internos de conduta, regime da autorização, portanto, como temos atualmente no REGIX, é? a autorização, a autorização em Portugal, as sucursais, etc e depois toda como é feita a supervisão, os poderes do Banco de Portugal, as medidas de resolução e a liquidação. Portanto, a atividade não é aquilo. São aquilo... temas que
0: <risos> teríamos de aguardar os próximos passos. Muito obrigada por ter estado connosco. O Falar Direito regressa em breve com mais temas e novos convidados. Até lá, continuo a acompanhar diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.